0: Con los resultados de ayer de República Checa 0-Inglaterra 1 con gol de Sterrein en el minuto 12 y de Croacia 3 Escocia 1 con Modric como capitán general de su selección, se cierra un nuevo grupo en esta primera fase con los ingleses y croatas clasificados para octavos y con Escocia haciendo las maletas. La República Checa queda a la espera de poder luchar por entrar entre las cuatro mejores terceras clasificadas con cuatro puntos. De esta manera Inglaterra jugará su partido de octavos en Wembley contra equipo del Grupo de la Muerte entre Francia, Alemania, Portugal o Hungría. Por su parte, Croacia, espera rival del Grupo de España, concretamente a su tercer clasificado para jugar los octavos en Copenhague. Precisamente el Grupo de España definirá su futuro en este torneo hoy mismo con todo en juego para la Roja, que se enfrenta a Eslovaquia a las 6 de la tarde, al igual que Suecia y Polonia. Solo vale ganar para depender de uno mismo y por fin descubriremos si Luis Enrique va a hacer esos cambios que se supone que va a introducir en este partido. Y también la última bala para clasificarse para octavos en el Grupo de la Muerte, con una Alemania-Hungría y un partidazo como el que enfrenta a Portugal y a Francia, los partidos de este grupo serán a partir de las 9 de la noche. El futuro de Sergio Ramos podría haberse filtrado. Si antes decimos en Good Morning Football hace unos días que podría estar al caer el destino de Sergio Ramos para la temporada que viene, va y salta la noticia por medio de la COPE en la que se asegura que el de camas habría confesado a varios ex compañeros su fichaje por el PSG. De esta manera se cumplirían así los requisitos que tenía en mente el central de seguir en un equipo top para conseguir títulos. El Reino Unido aumenta los aforos para las semis y la final de la Euro. Así lo han confirmado las propias autoridades inglesas que permitirá un aforo del 75% en el estadio de Wembley, que de esta manera alejan las presiones de otros líderes políticos, sobre cambiar la sede de la fase final por otro lugar donde la incidencia del virus fuese menor y en consecuencia el riesgo para los aficionados. Para curarse en salud, y nunca mejor dicho, será obligatorio para acceder al estadio haber recibido las dos dosis de la vacuna al menos 14 días antes de cada partido o mostrar un test de antígenos negativo. Sergio Busquets responde a Van der Barth. Después de las desafortunadas declaraciones del holandés el otro día sobre la selección española de fútbol, desafortunadas, como dije yo aquí en estos micrófonos, al menos en las formas, desde luego que con muy poco gusto, pues Sergio Busquets le ha mandado varios recaditos a Rafael, como que usando los adjetivos que usa, pierde la razón, que ha quedado retratado, que podría perfectamente contar muchas cosas sobre Van der Barth, que ha vivido en primera persona, pero que por respeto no las va a contar para terminar diciendo que personas así no merecen que se entre a valorar sus comentarios. Eto cuenta a quién fue su mejor entrenador. El jugador africano pasó por el programa deportivo radio de Argentina dirigido por el galardonado periodista Emiliano Nunia, el cual le hizo una de las preguntas más interesantes de la entrevista al querer saber a quién consideraba su mejor entrenador después de haber estado a las órdenes de Guardiola en el Barça y de Mourinho en el Inter. Pero ay amigo, la respuesta no fue la esperada por el presentador cuando Samuel Eto se refirió a Luis Aragonés como su mejor entrenador. Añadió que aprendió muchísimo del sabio de Hortaleza. Y mira que se las tuvieron los dos, ¿eh? Noticias rápidas del mercado de fichajes Ojo que igual hacemos una pequeña sección al final de los Good Morning Football de aquí en adelante, ¿eh? ¿Quién sabe? Ya que el mercado de fichajes está en plena ebullición y lo que te rondaré morena Vamos con unos flashes rápidos de fichajes, rumores, etcétera en Italia aseguran que Atlético y Betis quieren a Luis Felipe. El conjunto del Cholo que tiene bien cubierta la defensa se habría fijado en el central brasileño de 24 años en caso de una salida inesperada. El Betis, por su parte, sí necesita reforzar su zaga y creen que el jugador de la Lazio encajaría perfectamente en sus planes. El hijo del Cholo hará la pretemporada con el primer equipo rojiblanco. Así lo hará junto con otros canteranos como Soriano, Moreno o Corral. Giuliano estaría a las órdenes de su padre si no cambia la lista que ya tiene preparada el club para empezar a preparar la nueva temporada. El Milán interesado en Ceballos. Buenas relaciones tienen ambos clubes que ya negociaron porque Brahim fuese cedido al equipo rosonero y ahora habrían preguntado por Ceballos y por Odrio Odriozola. La única diferencia con Brahim es que en estos casos el Madrid contemplaría traspasos y no cesiones. El Nápoles atento al interés del Atlético por Insigne. El Internacional, que además está cuajando una gran Eurocopa, estaría en el punto de mira del Cholo. La buena noticia, aunque mala para los italianos, es que acaba contrato en 2022 y de momento nada de nada de hablar de renovación. Kalanoglu deja el Milán por el Inter. El el Centrocampista turco cambia el color de una de las franjas de su camiseta para irse al eterno rival de su ya ex-equipo. En su día, este jugador fue usado por el Atlético como medida de presión para conseguir su objetivo real, que era Rodrigo de Paul. Cosas de las negociaciones del fútbol. ¡Hasta mañana! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.